latifundiários, fazendeiros e pistoleiros numa ação intitulada pelos mesmos de Invasão Zero, junto com a Polícia Militar da Bahia, se reuniram na ponte do Rio Pardo na manhã deste domingo, 21, na zona rural da cidade de Potiraguá, em uma ação conjunta para assassinar indígenas do povo Pataxó Ranhanhan, na tentativa de fazer uma reintegração de posse por conta própria, sem nenhum processo legal. A polícia militar, fingindo uma mediação, abrir o caminho para que os fazendeiros atacassem pessoas do povo Pataxó Ranhanhan. Os fazendeiros abriram fogo com os indígenas com a presença, anuência e, posteriormente, participação da polícia militar da Bahia. Há relatos que indígenas foram feridos e assassinados. Até agora temos a confirmação que Cacique Nailton, liderança da Teia dos Povos do território Catarina Paraguaçu, foi alvejado na perna e no quadril e sua irmã, Maria de Fátima Muniz Pataxó, foi assassinada. O que o governo do Estado irá fazer frente a essa situação, onde suas próprias forças armadas se unem com um latifundiário e com pistoleiros para assassinar os povos indígenas? Estamos ao vivo, pessoal, nos canais Abia e Ala, Leitor Subversível, no canal Gap Filosófico, com o Charles do canal Integração e Ludwig. Fiquem à vontade. Boa noite, Adalberto. Boa noite, canal Gabinete Filosófico e Ludwig. É engraçado, né? Esse pessoal tem a cara de pau mesmo, eles são provalecidos. E, Ludwig, é bom a gente se juntar aí para nós tocar nessa pauta aí, porque esse pessoal que está na Bahia, isso não pode acontecer. Mas passa a palavra para ti, Ludwig, te apresenta aí. Boa noite. Boa noite para os que vão assistir, bom dia, boa tarde, também para quem for assistir esse vídeo nos próximos dias, nas próximas horas. E tanto o canal Abiyayala 345, o canal Gap Filosófico, o canal do Leitor Subversivo e o canal Integração, nós estamos nos solidarizando com os tristes acontecimentos de ontem, domingo, dia 21 de janeiro, em relação ao, a, aos violentos ataques e agressões que sofreram os parentes na região sudoeste e sul da Bahia, né, que contempla vários municípios, principalmente a de Catarina Paraguaçu, é, do município Pau Brasil, e todo o movimento dos parentes Pataxô, <risos> inclusive aqui, povo Mapuche presente, também solidarizando, nessa luta que nós estamos tendo, que não começou hoje, uma luta histórica em relação à defesa dos territórios, que também significa a defesa do meio ambiente, dos não humanos, né? defesa da terra, a defesa das águas, a defesa da flora, da fauna, e daquilo que ainda chamam de recursos, que são os recursos hídricos, 
são os recursos energéticos que deveriam ser, de alguma maneira, já previstos como recursos compartilhados para toda a população brasileira, para toda a população, inclusive, da América do Sul. Lamentamos muito esse fato. Ontem, inclusive, com Charles, tivemos uma comunicação via WhatsApp com uma das lideranças eh, do povo Pataxó, <risos> comentando sobre o acontecido. E uma das coisas que ainda, inclusive, a grande imprensa não falou é que essas terras já tinham sido homologadas, já foram demarcadas, quer dizer, já passaram por algum dos processos de regularização fundiária, muito embora não houve durante 15 anos o processo chamado de desintrusão, que é ser da retirada dos invasores da, daqueles territórios, daquela região onde ontem houve, eh, aconteceram esses, eh, esses tristes eh, eventos, onde foi a óbito uma, uma parenta, né, Pagê, né, muito conhecida, né, e que também já tem um histórico também de outros parentes que também sofreram agressões noutras oportunidades, noutros anos anteriores. Nós pedimos, inclusive, em nome dos canais também, que o, tanto o executivo, né, o legislativo e o judiciário contemplem essa, essa situação como uma situação que já definitivamente deve ser saudada, tanto para o bem dos parentes indígenas de todo o território nacional, quanto também da população brasileira. Né? A questão é que esses, esses territórios do, dos parentes Pataxó e Pataxó, né, que é uma grande nação, Pataxó, né, já tinha, como eu falei antes, já tinha sido homologada, já foram demarcadas, e a leniência que houve de parte de alguns governos que já passaram aqui no estado da Bahia, ainda não sabemos bem por que, razo, por que razões, né, não foram desincruzadas. Fato é que quando não, não há desintrusão, os invasores, eles vão se assentando e, e vão se, é, é, vai se cristalizando o, a posse e a propriedade deles, em contra, inclusive, da própria lei tal qual já está escrita, né? inclusive dentro da própria Constituição. Né? Quando se há demarcado um território, já se há homologado e a posterior demarcação, se tiverem invasores, eles devem sair independendo das razões pelas, pelas quais estejam aí, ou, segundo eles, aquilo que eles defendem, existe a lei, a norma e a regra que já está escrito, já está justaposto, inclusive, para que o, o, aqueles eh, que fazem essas leis serem aplicáveis, sejam aplicadas de fato, em todos os territórios que ainda, inclusive, falta homologar e naqueles que já foram homologados sejam demarcados e quem estiver dentro desses territórios devem abandonar esses territórios por lei, por norma, por regra. Né? E, bom, a situação é que houve uma emboscada de parte dos ruralistas, não poucos, inclusive já passou o vídeo aí, vídeo que, inclusive, já circulou pelas redes sociais, pelo Instagram, e que chamou a atenção, inclusive, não apenas da imprensa nacional, como também da imprensa internacional, né? inclusive, 
até pelo, pela, pelo Instagram, eu estive vendo que essa notícia repercutiu, inclusive nos Estados Unidos, e houveram muitos comentários né, a favor dos parentes e em contra desse tipo de violência e agressão por parte daqueles que querem usurpar ainda as terras, como se estivéssemos em 1500. A situação é que hoje nós temos uma constituição que ampara os povos indígenas, a partir dos artigos 231 e 232, com todas as suas críticas que, po que possam haver, mas já está eh, como cláusulas pétreas constitucionais e que devem ser respeitadas e que devem ser aplicadas. Né? Essa aplicação deve se dar eh, em concreto, inclusive para evitar outras ou outras cenas de violência como essas na qual todos nós fomos testemunho. E eu quero aqui, inclusive, fazer um parêntese que esse tipo de violência não está apenas acontecendo aqui no estado da Bahia, e não tão somente no sul da Bahia, tem muitas regiões em Juazeiro, nas terras chamadas de Jacobina, né? nas regiões de Feira, Feira de Santana, e eu que estou aqui em Salvador, né? nas regiões de Feira de Santana, Chique Chique, IDC, Seabra, que também estão em conflitos. Além de outros conflitos, como, por exemplo, os parentes guarani Caioá no Mato Grosso do Sul, que nós temos sido também testemunhos disso, né? é, dos parentes da, do Apitereua, na região de São Félix do Xingu, Altamira, em, no estado do Amazonas, com os parentes Choclém, Laclarron, Choclém, em Santa Catarina, enfim. Nós temos que fazer em conjunto e chamar a população também para defender esses territórios, porque nós sabemos que esses territórios, além de nós termos uma ligação espiritual com eles, é uma ligação também de sobrevivência de todos nós seres humanos, independendo de quem sejamos, porque esses territórios vão garantir a subsistência e a sobrevivência do próprio povo brasileira e de todos os povos que reúnem isso que nós denominamos de povo brasileiro. Né? E, não sei se vocês querem fazer algumas perguntas ou alguém quer fazer algum acréscimo. Eu queria perguntar, começar perguntando para ti, Ludwig, o que que tu conseguiu pesquisar sobre essa fazenda esmeralda? Então, em conversas ontem que eu tive com um advogado de São Paulo, cuja identidade aqui eu não vou falar, né, para proteger a identidade dele, é, existe um, um sistema dentro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, em Brasília, né, que se chama é, Registro de Imóveis do é, Cadastros Rurais, né, e essa fazenda realmente aparece em nome de um tal Gedel Vieira Lima, né? Quem já ouviu falar desse nome? É, é, é alguém que tem uh, muito poder, né? poder econômico-financeiro, principalmente. Muito embora esteja no nome dele, o que o advogado falou, inclusive, e eu estou vendo aqui pelas informações que ele me mandou via e-mail, né? é muito mais seguro, né? ele tem mais seis pessoas, como laranjas, que reúnem em total 64.860 hectares em nome desses laranjas, mas cujo maior eh, posseiro, por dizer assim, é o nome do, desse senhor Gedel 
Vieira Lima, né? Para quem não lembra, acho que ele foi ministro de Integração Nacional, se não me engano, no governo Dilma, já foi também é, diretor da Caixa Econômica Federal, e ele esteve intimamente ligado com o governo anterior, dos quatro anos trágicos que nós vivemos aqui no Brasil, né? Então, a justiça precisa fazer essa investigação mais profunda, porque essas terras foram ilegalmente, ou o termo técnico que se usa, indebitas, né? são terras usurpadas indebitamente. Né? Para ocultar o nome dele, ele coloca o nome de outras pessoas, inclusive um deles é o primo dele, e eu aqui... Bom, tem um primo dele, não sei onde que eu tenho o nome aqui, que ele, eu, que praticamente ele faz o amparo jurídico do resto dos laranjas que dizem que são proprietários dessas terras. Né? Esses fazendeiros que fizeram essa suposta retomada, porque eles estavam alegando que os indígenas estavam invadindo essas propriedades, só que grande parte dessas hectares já tinham sido homologadas, demarcadas em favor do povo patachô, principalmente dessas regiões onde aconteceram as, eh, as cenas de violência que nós fomos eh, testemunhos. Né? A questão é que nem sequer o próprio INCRA, o, o Ministério da agricultura e outros ministérios que tratam da questão da terra e dos territórios, não tiveram essa, digamos assim, essa prática, essa ou coragem, se se pode falar, né, de impedir que eles continuassem tendo essas propriedades no nome deles. né. Portanto, o que houve aí é algo que, inclusive, tecnicamente se chama de desafetação, que é algo muito parecido do que está acontecendo nas grandes cidades, em termos de alguns terrenos que, por causa da flexibilização ambiental e pela flexibilização da, da lei de terras, fazem com que esses, esses terrenos ou essas fazendas possam ser incorporadas no nome de alguém para cumprir uma suposta função social. Só que, nesse caso, não estava cumprindo função social, porque para que uma terra cumpra sua função social, ela tem que produzir, né? ela tem que ela tem que ser benemérita, inclusive, dessa produtividade em torno de ganhos para o município, para o governo do Estado, neste caso, da Bahia, né? e que também serve como arrecadação de impostos, ou seja, tudo que se produz dentro de, dessa terra, além de é, beneficiar a comunidade e as populações dos municípios em onde essas hectares, esses, esses, essas terras estão aí, e também produz eh, a arrecadação de impostos para o Estado. Então, deixa-se de arrecadar impostos, a terra não produz eh, por essa, esse, essa quantidade de terras, não produz, né, não, 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 não encaixa né, a quantidade de terras com aquilo que supostamente está se produzindo, ou seja, são praticamente improdutivas, e se tem essas terras como se, só para dizer, ah, eu sou proprietário de tantas hectares de terras em tal lugar, mas não são produtivas. 
E como essas terras, em especial aquelas do município de Catarina, Paraguaçu, já tinham sido homologadas, demarcadas, e faltou passar o processo de desinclusão, esse pessoal ficou ali dentro, ocupando cada vez mais, mas não estava gerando a função social, né? embora nós tenhamos algumas ressalvas com, essa, com esses termos, mas legalmente deve cumprir a função social, ou seja, deve ser produtiva e essa produção deve gerar renda para os habitantes dos municípios, deve gerar lucros correspondentemente e arrecadação. Então, essas terras não produziam nada e somente estavam aí como dizendo, olha, eu sou proprietário de, dessas terras, essas terras estão inscritas no cadastro eh, de imóveis rurais, mas sem nenhuma produtividade que gerasse, inclusive, renda para a população. Né? Então, o que, que aconteceu? Esse pessoal ficou aí durante décadas, né? ninguém foi lá, ou se teve algum processo, o, o, o processo foi muito lento, ninguém tomou as rédeas do assunto, devidamente, seguindo é, a lei, como, como está escrita, e acabou acontecendo o que nós vimos ontem, ou seja, ontem foi o limite extremo de uma situação que foi é, abandonado praticamente. Né? Então, e passaram dois governos, né? o governo do Jacques Wagner e o governo do Rui Costa, e também, não sei por que motivo, por que razão, né? aqui eu não vou fazer juízo de valor moral, porque eles devem ter também suas razões, mas não desintrusaram a terra. E então eles foram ficando e o tempo foi passando, o tempo foi passando, já ouviram outras tentativas dos parentes chegarem lá para poder retomar aquilo que por lei já estava, né? assinado, já estava tudo legalizado, legitimado, inclusive, e ficou aí, até que chegou nesse ponto extremo. Então, qual que é a situação? Tanto os governos, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, distrital, eles vão ter que rever todos esses processos e começar a agir em campo, ou seja, eles têm que fazer prática essas leis. Onde tem intrusos, por isso o termo desintrusão, porque tem intrusos dentro dessas terras. Então, se tem intrusos, tem que fazer o quê? Chamar o poder público, né? criar uma força-tarefa e tirar esse povo. E as pessoas que estão aí, porque nós temos que prestar atenção numa coisa, e aqui eu quero deixar bem claro também, porque pouco se, se fala disso. E eu sigo, por exemplo, muito de perto a, o caso do povo Apitereua, na região de Altamira, né, onde está, inclusive, o Belo Monte. O que acontece com as pessoas que não têm nada a ver com esses conflitos? Porque esse é um conflito entre fazendeiros né, e o poder público. As pessoas comuns que estão ali acreditando que o, o, o fazendeiro, o grande latifundiário vai, vai dar emprego, vai dar renda, eles continuam ali porque também não tem para onde ir. Então, eles ficam ali e, obviamente, eles vão defender o fazendeiro. Se se retiram essas pessoas aí, o governo tem a obrigação de que essas pessoas sejam encaminhadas para algum lugar onde elas possam ter renda. É a mesma coisa do garimpeiro. O garimpeiro é uma pessoa pobre, inclusive pessoas que saem daqui do Nordeste, que não tem para onde ir, não tem condições de que sejam pessoas estudadas ou que tenham... Então, eles vão eles vão em busca de ouro para sobreviver, para dar uma melhoria de qualidade de vida para as próprias famílias. Né? 
Então, o governo deve pensar nisso, que atrás de tudo isso tem outras famílias também totalmente eh, desimpedidas delas poderem realizar suas vidas eh, normais, digamos assim. Então, o governo deve pensar nessas pessoas que estão aí, que por boa fé acreditam no discurso do grande fazendeiro, do grande latifundiário, e que também acabam é, apanhando, acabam pagando o pato, como se disse vulgarmente, por causa de, de, de coisas que, inclusive, podem ser aplicadas de forma muito mais ligeira, atendendo as necessidades dessa população mais empobrecida e encaminhando esses fazendeiros que estão fazendo uma contravenção também para que a lei se ajuste, para que eles se ajustem às leis, né? Porque a lei é muito clara, gente, qualquer pessoa que entrar pela internet e fazer a pesquisa sobre isso vai encontrar exatamente a mesma coisa. Aliás, dentro dos manuais de jurisprudência que eu conheço de cor, já estão exemplificados vários casos de, de, de que houve homologação de terras, que houve desintrusão, porque o juiz assinou embaixo, ele falou assim, não, tem que tirar as pessoas daí, só que tem que pensar também nas pessoas pobres que estão aí, que de boa fé seguem o, 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 o discurso desses latifundiários, que dizem, não, nós vamos dar melhoria de vida, vocês têm que estar do lado nosso, e as pessoas acreditam, porque são pessoas pobres, são pessoas que não têm para onde ir. Também o caso dos garimpeiros. Ah, eles falam, não, porque os garimpeiros... O, o garimpeiro não é o inimigo, ele, ele está aí, serve ao patrão, o patrão dá até armas para eles, e eles acham que se bom, eu vou defender o meu patrão, porque senão eu vou ficar... Né? Então, o governo deve pensar dos dois lados dessa mesma moeda, que também acontece no caso do, do território ali, onde teve o conflito ontem, domingo. Né? Então, tem que ter essa... Nós temos que pensar, inclusive, todos os cidadãos aí, nós temos que pensar que ali é um jogo de vida e morte de muitas pessoas, além dos parentes, e principalmente dos parentes, porque porque os parentes estavam fazendo algo que a própria lei já deveria ter feito. Não, não tinha necessidade de que uma vida se fosse por causa de uma... de uma Eu vou dizer a palavra, né, por parte de uma negligência por parte do poder público. Se tivesse sido feito isso tal qual a lei estipula, não tivéssemos chegado nesse limite, nesse extremo, na qual todos nós fomos testemunhos que, infelizmente, levou uma vida, além de que tem um parente que está preso ainda, e que a polícia me, me, militar pegou o celular, e não pode também, por lei, a polícia prender um celular, a não ser que seja por ordem de um juiz. Ninguém, nenhum policial pode tirar o celular do, do camarada Charles, nem, nem do Alberto, a não ser que seja com a decisão de um juiz. Aí os policiais agiram também de forma indébita, ilegal, ilegítima, tirando o celular de um parente, ainda ele foi preso, não se sabia onde estava. Ontem falaram, inclusive, lá por volta da meia-noite, uma hora que ele tinha sido liberado, mas ninguém sabia onde estava. Hoje nós voltamos a perguntar, e eles falaram que, tinha, que, que ainda estava preso. Por que, que estava preso? ninguém falou nada, ninguém disse nada, a gente não sabe em que condições ele está, se ele sofreu é, é, violência, agressão física, e isso não pode acontecer, isso aí não deve, aliás, é um 
dever como imperativo categórico, não deve acontecer, porque a lei é muito clara. A polícia não pode prender um celular assim hoje, de juiz. E do lado dos fazendeiros não prenderam ninguém. É, dizem então, que... Isso aí é a normalidade, né? Claro que a polícia, ela agir de forma... É uma ilegalidade permitida. Eles, eles já chegaram já em comunho com os fazendeiros e atacaram, né? Segunda vez que eu recebi direto lá no grupo da, do texto dos do, do WhatsApp, depois eu saí compartilhando, que eles passaram primeiro por lá, né? Eu recebi a notícia aqui no, no grupo daqui de Goiás. Só que aí você pensa que é na Bahia. Na Bahia, o governador, a, os governadores, a Dectas lá tem, eu esqueci o nome dele, mas ele é do PT. Ele sempre foi parceiro desses arredatários, de fazendeiro. E a polícia da Bahia é, é historicamente bastante violenta, agressiva, é, parte do problemado, foge afagante. E a forma de, da polícia é de frente a manifestações, seja elas do caráter de, é, de movimentos em terra, de movimentos em teto, ou de movimentos do campo, ou indígenas, era essa forma de, de agressão e tudo mais. Tanto que eu lembro de uma experiência aqui em Goiânia que um repórter, que, um repórter independente que veio lá dos Estados Unidos, ele morreu participando, gravando é, uma reintegração de posse aqui em Goiânia. Que é, polícia, ela chega, ela faz... É igual o mito da, da munição não letal, de uma gestão humanitária... Mas esse processo de prisões arbitrárias é, 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 é o normal também, era você é levado, você não sabe para onde você é levado, eles circulam com você com carro um tempão, tem as agressões, as agressões físicas, a, as ameaças verbais, a estrutura psicológica dentro da delegacia, com você acertado por outros agentes, eles gritam com você e tem a parceria com, com repórteres e, e jornais que eles vão, vão lá, já combinado para uma ativa, ó, oh, aquele bandido que você... Que se eles percebem que você vai gesticular, falar alguma coisa que pode prejudicar eles, você vai ter só sua imagem exibida e o, e o jornal é, fazendo uma narrativa lá em off, falando aquele bandido e tal, 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 e parabenizando para a polícia, que vai ser entrevistado ali separadamente. Vamos tentar separar. O negócio é que, como essa foi uma taqueira também, é, em outro contexto, eles tentaram separar o bom, né, colocar o, o sentido do cidadão, né, porque cidadania é o nosso é uma forma da esquerda de até de algumas pessoas movimentos sociais serem fascistas. Né, é imputar que nós devemos cidadão, respeitador da lei, da ordem, respeitar a polícia, ser ordeiros, não quebrar nada e contra essa parte, e tipo, você, eles separam uma fração de sétima, porque na verdade é que eles acusam de ser os, os herdeiros que teriam causado a confusão dos agentes externos, teriam causado a confusão dos outros, seriam pacíficos para, até uma chave, isso é utilizado bastante por partidos de esquerda e sindicatos para fazer é, essa forma de apaziguar de controlar os movimentos sociais para eles ficarem calmos e agirem com essa questão de fazer petição. Tudo mais. A questão aqui que fica complicada para mim pensar é o governo 
tanto do Estado da Bahia quanto do governo federal, eles são, eles praticamente demonstram, tanto historicamente, tanto pelas reações atuais, é, que a gente vê aqui, certa conivência com essa, com essa ação, né? A gente vê que o, os indígenas, quando a gente vai ver os discriminantes, eles já são colocados como, não é escolhido uma minoria entre, mas entre, entre o grupo sujante para ser separado e acusado como aquele que é o cadador da desordem. Os indígenas estão sendo acusados ali da desordem. Tanto é que o movimento fazendeiro é chamado Ocupação Zero, né? Que é, pra, é acusando os indígenas de fazer ocupação legal, de estar invadindo, mesmo a gente tendo na, na informação que até já foi, já você tem processo legal que garantia que ela está para eles, eles que estão sendo acusados de serem os invasores ali, de estarem ilegais. Então, a gente fica no impasse aí de, é, no discurso, porque a polícia ela não vai entrar, no, principalmente na Bahia, que, que é uma polícia extremamente criminosa, tanto é aqui em Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo. E todos os casos que a gente viu recentemente, a gente viu participação, a gente teve momentos emblemáticos do ano passado, das eleições, que a polícia se autonomizou e mudou, e não mudou de lado, né? E demonstrou ativamente de qual lado estava, agiu, obedecendo ordem de ir para impedir, a, interferir nas votações. Mesmo assim, ela, ela dança no jogo político, né? Você, o, os governadores né, elegem os seus acho que eles podem preencher o processo os seus grupos de polícia, seus agentes com aqueles que se porão a, a favor de obedecer a, o governo vigente. Mas a gente vê a polícia, as polícias sempre foram, a gente tem exemplo das milícias, de todos os grupos de polícia, sempre foram a, autônoma, basicamente autônomas de, e, e tendo suas posições políticas a eles. Vão querer perseguir, continuar a perseguição, vai continuar as bases do aço, vai continuar os assassinatos misteriosos, desaparecimentos. E no caso da Bahia, a gente já tem já o assassinato de uma mãe de santo dentro de um terreiro, mais essas tentativas de assassinato, e todas envolvem redatários, fazendeiros, e, a retoma, e disputa, uma certa disputa para o território. Então, o nosso risco é, é, é continuar mesmo na via institucional. É como fazer uma convocação para a galera, para debater, discutir essas questões, pensando nisso, né? É, apareceu aqui na, no, no jornal na G1 que dois fazendeiros foram presos, né? inclusive algumas armas foram é, confiscadas, né? E... É, Apareceu agora essa notícia aqui no, no, no G1, da, do dia de hoje, às 7h29 da noite. Né? Então, 12 fazendeiros foram presos em flagrante, suspeito de matar a tiros uma indígena da etnia Patachô e da tentativa de homicídio contra o cacique. Né? Aí eles falam que eles foram encaminhados né, para Itapetinga, né, para ver investigar, né? Porque sempre você fala em suspeitos, então a gente não pode fazer nenhum tipo de acusação, né? Isso aí tem que passar também por um processo, né? Agora, o que me estranha aqui, por exemplo, que eh, eles utilizaram-se de uma de uma estratégia eh, dos grupos de WhatsApp. Então, eram 200 ruralistas da região 
Pan, que se organizaram através de um aplicativo de mensagens e, com, e convocaram os fazendeiros e comerciantes para, entre aspas, recuperar por meios próprios, sem decisão judicial, a posse de uma das outras fazendas, porque são várias, é por isso que eles fecharam aquela região do Rio Pardo. Quem for ver, inclusive, pelo mapa satelital, como eu vi ontem, são várias fazendas que estão em vários municípios. Na verdade, são seis municípios, sul e sudoeste da Bahia, que estão é, envolvidos nessa... Por isso que são mais de 60 mil hectares, né? Porque são várias... É, 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 é como se fossem grandes... Uma grande fazenda, mas que está dividida em várias fazendas, que inclusive, e por isso que tem os laranjas, né? inclusive o advogado de São Paulo ali me explicou, inclusive, com mais, com mais detalhes. Né? São muitos dos fazendeiros, já tem várias fazendas, eles defendem outros grandes fazendeiros que não, nem devem morar lá naquela região, mas que colocam também como outros pequenos laranjas, porque entre os laranjas também tem aquelas hierarquias, né? tem o grande laranja, tem o, tem, o, tem o menor, no caso desses dois que foram presos, devem ser os mais, né, digamos assim, os mais ralês, né, dentro da, do, do sistema de hierarquia que há entre eles, porque o grande mesmo, o, proprietário, o grande proprietário é o Gedel Vieira Lima, né? E aqui um deles era da fazenda Inhuma, que já tinha sido ocupada por, é, por indígenas no último sábado, sábado 20. Né? Né? É, aí disse também que prenderam um indígena que portava uma arma artesanal. Não sei que arma artesanal. Muito difícil um indígena usar uma arma, não sei, flecha. Mas flecha não é uma uma arma, né? mas isso aí, segundo a polícia eh, militar, por causa de que um curalista tinha sido ferido com uma flechada no braço, mas ele está em estado estável. No entanto, com os fazendeiros foram encontradas quatro armas de fogo que foram apreendidas e encaminhadas para o Departamento de Polícia Técnica, né? o DPT. E aí o caso está sendo investigado pela delegacia de Itapitinga e acompanhado pela direção é, pela diretoria, diretoria regional da Polícia do Interior do Estado, né? a DIPIN Sudeste Sul. Né? Bom, a questão é que, é, quando ontem nós falamos com a liderança, o, o Charles é testemunha também, a liderança foi muito enfática em dizer, inclusive, eu perguntei mais de uma vez, e antes disso eu tinha falado com outras lideranças, do posto Caramuru, sobre a situação que estava acontecendo naquela região. E ele também já tinha confirmado que essas terras já tinham sido demarcadas e homologadas, ou seja, não tem invasão de ruralistas, perdão, não tem invasão de indígenas, os invasores são eles, mas eles, nesse intuito de se juntarem para né, para atacar, para agredir de forma violenta, né, é, produziu o óbito, temos mais um parente que não sabemos ainda se ele, onde que ele está preso, né? E, é, em suma, há uma situação de guerra, de conflito rural aqui na Bahia. E eu quero fazer é, também uma outra observação, e eu que estou aqui, inclusive, na região metropolitana de Salvador, e essa violência que está acontecendo no interior também tem a ver com a violência que está acontecendo aqui na cidade de Salvador. Por exemplo, já depois das sete, oito horas, 
está perigoso sair nas ruas, né? Por quê? Porque também as milícias que já antes estavam por causa do crime organizado, o tráfico, tudo isso, hoje também tomaram as grandes periferias de Salvador, que não são poucas, né? Então, a gente tem que começar a perceber que esse tipo de, de, de violência sincronizada por parte deles está sendo tomada por dois lados, urbano e rural. Isso aqui não acontece somente no estado da Bahia, está acontecendo no Brasil todo. Eu tenho um grande amigo arquiteto, inclusive esses dias nós fizemos uma live com ele, e ele conhece muito bem isso, ele conhece muito... E, Inclusive aqui na, na região nobre de Salvador, tem muitas oásis, digamos assim, que se chamam, eh, são pequenos redutos de preservação ambiental. E que eles querem passar o rodo por cima para criar torres, levantar prédios né, luxuosos, né, e que no fundo os, os que garantem esse tipo de construção nas cidades são também aqueles que estão se garantindo nos territórios rurais. Ou seja, há uma ligação entre o e o rural que é o que está causando realmente um grande, uma grande desestabilização política e, ao mesmo tempo, uma desestabilização na vida dos moradores das grandes cidades. Por quê? Porque muitas das pessoas que estão sendo, inclusive, como comentou aqui o, o leitor, pessoas que estão sofrendo remoção, despejos, reintegração de posse, estão justamente em, 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 por esse fato. Eles querem tomar, é como se eles quisessem tomar agora todo o Brasil para eles. E eles estão, digamos assim, como se fala hoje em dia, né? eles estão linkados, né? o crime organizado das grandes cidades, que antigamente a gente ouvia só do Rio de Janeiro, no sentido né, do crime, do tráfico e tudo isso, ele se espalhou pelo Brasil todo. É como se eles tivessem... Né, né, como, como, foi, ele implodiu de, de uma forma assim é, que perdeu o controle. Então, o que, que os governos têm que fazer hoje? Os governadores, eles têm que fazer o possível e o impossível para neutralizar esse tipo de violência. Porque isso também além de promover a insegurança dos moradores das grandes cidades, promove também a destruição ambiental. Aqui em Salvador, se bem todo mundo sabe que por ser região tropical e quente, o calor que está havendo, inclusive neste momento, nesse horário, de 30, 32 graus, é uma coisa que os próprios moradores soteropolitanos acham que é típico, que nunca eles tinham sentido esse tipo de calor. E por que, que é isso aí? Porque eles estão passando o rodo geral, né? é, expulsam famílias inteiras das suas comunidades, derrubam tudo, árvores, né? impermeabilizam, né? tapam os, os poucos rios, né? eles cobrem com cimento os poucos rios que, que possam existir, e constroem grandes condomínios, prédios enormes, né? luxuosos, shoppings, né? escancarados, assim, os shoppings enormes aqui, é, é, é impressionante. Então, o governo federal, e principalmente o, o poder judiciário, o judiciário, tem que começar a frear esse tipo de imperícias que, se tá, que estão se cometendo, porque as graves consequências que, se, que, que nós, inclusive, eu acho que o Charles até poderia falar mais, 
por causa das notícias que, que nos chegam, das enchentes, dos temporais, dos tornados, inclusive ontem eu assisti, antes ou antes de ontem, o camarada, o Eduardo Bueno, né, falando sobre isso, né, é uma coisa que, que não apenas impressiona pela violência, senão que impressiona e, ademais, impressiona porque não está afetando somente já as pessoas pobres, Daí que, por exemplo, a gente faz uma crítica a esse tal de racismo ambiental. O próprio Eduardo Bueno, que eu assisti o vídeo dele, vocês podem ver o, o vídeo dele, que inclusive se chama racismo ambiental, ele falou que até os bairros nobres de Porto Alegre sofreram com esses tornados, com esses temporais violentos. E tudo isso é por causa de quê? Por causa da especulação imobiliária, que estão linkados com todo esse movimento de conflitos rurais no campo que está acontecendo no Brasil. né? Eu passo a palavra aqui, inclusive eu gostaria que o Charles comentasse algo ao respeito do que está acontecendo nas regiões do sul do Brasil também, para que as pessoas saibam disso, né? que, que, que nós somos os, os que estamos vivendo em carne viva, né? nós, nós estamos sofrendo isso, não é algo que antigamente a gente ouvia pelos cientistas, ou grandes políticos, ou pesquisadores, agora somos nós que vivemos isso. Bom, Ludwig, o que, que nós mais estamos vendo aqui? Uh, a chuva, que normalmente choveria em, na Amazônia, ela está vindo tudo do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E, e os parentes que estão lá na Amazônia, eles estão já 15 dias em pleno inverno sem chuva. E a, e, a, e a crise aqui é tão grande que agora deve estar uns 20 graus aqui. Então, em pleno verão, a gente está no meio do inverno. A, a questão de Porto Alegre foi assim, ó, a, o Eduardo Leite, o governador, fez um videozinho. Ele nunca fez isso, né? E no vídeo ele meio que minimizou. Ele falou que podia começar a chuva na terça, que podia se alastrar pela quarta-feira mas que o pessoal podia se preparar que o mais grosso vinha na quinta-feira. Só que toda essa chuva, esses cento e poucos milímetros, vieram tudo em menos de uma hora, na terça-feira. E o pessoal saiu de Porto Alegre, foi para casa, e quando voltou no outro dia, estava toda a cidade destruída. Só que o detalhe, a, as corporações privadas, entendeu? as grandes empresas, eles tinham geradores. Entendeu? Esse, essas empresas grandes não tiveram prejuízo nenhum com, a, com o temporal. Agora, os pequenos, aqueles que, que, que são uh, pequenos empresários, esse pessoal ficou sem luz, sem internet e sem água durante quatro dias. E eu estou falando da capital gaúcha. Entendeu? Toda a zona norte, Canoas, Esteio, ficou praticamente quatro dias sem água, sem luz e sem internet. A água tinha, mas nos prédios não conseguia, não tinha energia para bombear para os apartamentos. Entendeu? E, e tudo isso que está acontecendo, o, os morros descendo, a Gramado teve um episódio, Gramado agora está pagando as, as emissoras de comunicação para ninguém falar sobre o efeito climático que está acontecendo em Gramado, entendeu? E isso é um caso muito sério, porque até há pouco o problema climático sempre era nas cidades mais ribeirinhas, cidade mais baixa, 
entendeu? Só que, na verdade, a erosão vem lá de cima. Então, o gramado sempre teve escondendo isso de todo mundo, né? Mas, enfim, voltando agora para a Bahia, Ludwig, como é que foi o, o dia de hoje lá? O que, que o pessoal está comentando? Já deu uma acalmada? A Sônia Guajajara, a ministra dos povos indígenas, ela esteve ali na região? Tu tem alguma informação? Sem áudio, Ludwig. Microfone fechado. Perdão. Perdão. E tem algo que chegou aqui, ela apareceu por volta das quatro horas da tarde, né? E, e chegou com uma comitiva né, do Ministério dos Povos Indígenas, pessoal da FUNAI, do Ministério Público e alguns representantes do, do Poder Judiciário para é, dirimir a situação, né? É, por enquanto, não se sabe como que vai, qual, qual é o resultado, né? Porque não é uma coisa fácil né? também de, de se tratar, e principalmente quando se trata de fazendeiros e é, pessoas que estão fortemente armadas, porque é, nós temos que pensar que é, é um pessoal que tem condições econômico-financeiras de comprar armas, né? Armas pesadas, inclusive, né? E eles têm também os seus os seus, digamos, seus coluios, né, com, 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 com alguns funcionários também dentro do poder judiciário estadual, então eles, claro, eles já, algum advogado, eles vão ter juízes, com certeza alguém vai defender ele, não é um assunto fácil, mas aqui eu estou entrando aqui no grupo nosso, que inclusive nós, eh, o Charles criou o grupo, né, e até agora, eh, estão em, digamos, em negociação. Nós esperamos que a ministra eh, tome a decisão certa em relação à desintrusão dessas terras, né? Porque, de fato, como eu comentei antes, eh, a própria liderança já tinha falado né, abertamente que essas terras já tinham sido demarcadas. Se já foram demarcadas, é somente eles tomarem posse, os parentes tomarem posse, né? Quando a gente fala de posse, a gente não fala de que eles vão se eh, se apropriar das terras, não, senão que pelas vias legais, passando todo o processo, né? Estudos antropológicos, que são várias, eh, são tem várias faces, né? De um mesmo processo que deve ser realizado com os estudos referentes ao território, né? Então, tem que ver de que modo eles vão retirar esses fazendeiros de lá de dentro, impedir o retorno deles, e aí precisa do apoio do Judiciário Estadual daqui da Bahia. Né? Agora, o que nós não sabemos, qual é o posicionamento justamente do Poder Judiciário Estadual? É uma grande é, incógnita, nós não sabemos qual é o posicionamento dos juízes aqui estaduais e principalmente também daqueles distritais e aqueles que estão lá naqueles municípios. Então, aí precisa de eles ter várias reuniões com as lideranças, com essas autoridades e 
precisa também, principalmente, do apoio da população, porque, como eu comentei desde o início de, dessa live, é, a retomada desses territórios implica também em bem-estar e qualidade de vida para o resto da população, independendo se essa população é ou não indígena. Né? Os parentes indígenas que reclamam essa, essa legalidade de, dentro desse processo, eles têm que pensar também, inclusive a ministra já deveria estar sabendo isso, eu, eu acredito que ela saiba, se eu que não faço parte disso, eu já sei, ela deveria saber muito mais, e tem ações legais nas quais esses territórios sejam devolvidos para os parentes indígenas e encaminhar as pessoas que estavam ocupando esses territórios, encaminhá-las para uma outras soluções. Eu acho que aqui, neste caso, o Ministério de Integração, o Ministro de Integração Nacional, o Ministro de, de Agricultura, toda a cúpula ministerial e interministerial deveriam se reunir justamente para encaminhar as pessoas que não têm nada a ver com essas, essas organizações, que são criminosas, né? vamos falar, são organizações criminosas, fazendeiros, né? são criminosos. Né? Então, a população que não tem nada a ver com, com isso, ela tem que ser encaminhada de alguma forma que elas não se envolvam mais com eles. E a justiça tem que ser feita segundo os parâmetros da própria justiça, como tal qual já está determinado, inclusive, na Constituição. Então, até agora, nós não sabemos quais são as resoluções que eles vão tomar, inclusive, é, acredito que também tenha é, pessoas que estão ligadas ao Ministério dos Direitos Humanos. Né? Então, eles têm que fazer essa reunião e têm que ver, de alguma forma, de dirimir a situação para que no futuro não haja represálias. Porque mesmo que a, a ministra consiga colocar os parentes nesse território que legalmente lhes pertence, ao mesmo tempo tem que garantir a segurança física e jurídica desses parentes que, que vão ficar ali. E isso a gente não está sabendo, então é uma grande incógnita. Amanhã nós temos uma liderança, que inclusive eu e o Charles já nós conversamos, que quizá essa liderança possa nos trazer maiores informações sobre o que, que está se resolvendo. Porque não é uma coisa fácil que, que também se diga, porque os fazendeiros eles vão continuar reclamando, não é só aí é nosso e eles vão continuar. Eles são criminosos, e além de serem criminosos, eles estão ligados com os grupos bolsonaristas que nós já estamos já até aqui já de saber, que são as estratégias que eles mesmos criaram quando estava o inominável na presidência da República. Então, eles não vão sair dizendo, tá bom, galera, tá bom, tá tudo certo, nós vamos sair. Não, eles vão insistir. Agora, tem que enfraquecer o movimento deles. Tem que ser enfraquecido. Então, ele precisa, a justiça precisa ser... É, 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 tem que tomar uma decisão, uma medida drástica. Eles têm de fazer isso. Para quê? Para garantir a segurança física, psicológica e também a segurança jurídica dos parentes ali. Não tem outra coisa, porque se realmente essas terras eram para ter sido desintrusadas, não tem o que dizer. Eles não têm que, que apelar ou alegar que não, isso aí é nosso. Não tem o que fazer. 
Então, até agora, pelo menos, é, até as 21h40, horário de Brasília, é, pelo menos aqui nos grupos, e não se está falando, nada se está é, comentando sobre qual resolução eles vão tomar. Nós esperamos, nós esperamos que eles sejam pertinentes na hora de tomar a resolução certa para evitar futuros conflitos, inclusive de represálias de parte desses grupos de fazendeiros, que são 200, gente, são 200, não são dois, três apenas, são 200, e eles estão reunidos como se fosse realmente uma máfia organizada. Agora, tem que enfraquecer esses grupos, não tem como, e o governador tem que ser duro nisso. O parente, que ele é parente também, Jerônimo Rodrigues, ele vai ter que ser enfático, ele vai ter que ser duro, por mais que doe, e o judiciário tem que estar junto, ou seja, tem que haver uma junção de personalidades do âmbito político, do judiciário, do próprio executivo, dizendo não, já chega, é a única forma de, não, de, de que não se permita mais esse tipo de violência que causou não apenas angústia para quem estiveram lá, para quem ainda estão lá, como também para grande maioria da população que segue as temáticas indígenas sensíveis a ela. Então, eu, eu, eu acredito que nós também temos que fazer esse apelo às autoridades pertinentes dos três poderes, do judiciário, do, do executivo, né, do Ministério dos Direitos Humanos, do Ministério da Justiça, eles têm que ser duros, eles têm que ser enfáticos, não tem como fazer, não tem como e promover a segurança dessas pessoas, e promover a segurança também dos habitantes desses municípios. Porque eu que estou aqui na Bahia, inclusive aqui com o um colega em casa, que a gente passou aqui numa angústia, imaginem-se aquelas pessoas que estão ali. Não deve ser fácil, a gente tem que ter essa, essa alteridade, essa, de, 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 de sentir também, porque não é fácil. É angustiante, é um momento de que a gente não sabe o que pode vir a acontecer. Então, nós esperamos que a ministra dos povos indígenas, ministra Sônia Guajajara, junto com essas com as outras autoridades, seja enfática de impedir que esse tipo de situação volte a repetir novamente aqui na Bahia e em outros lugares do país. Agora, o que chama muita atenção é a cara de pau dessa, dessa galera, desses fazendeiros, de mostrar as armas, de mostrar o rosto, sabe? É uma, um, um desacato, assim, ao, ao povo brasileiro, né? Eles sabe como se chama medo. isso? Sabe como se chama isso? Desobediência civil. A inversa, não no sentido como Turrou, o grande escritor né, da da vida nos bosques, né? o, o escritor norte-americano, é uma desobediência civil à inversa. Que ele, eles chamam essa desobediência civil, por isso é essa cara de pau, como você fala. Eles não têm medo de dizer, ah, eu sou eu sou um canalha mesmo, eu estou aqui, e quem gostar, gostou, quem não gostou, e vai levar tiro. Né? Então, é por isso que eles fazem isso. É Mas desobediência é civil à inversa. Para aprender esses caras. Então, aí, por isso que eu, que eu digo, né, o atual ministro da Justiça, ele tem que ser duro, ele tem que ser enfático, 
porque não apenas a vida dos parentes está em risco, até incluso a vida dos próprios policiais, que se prestam a semelhante circo de ficar do lado dos fazendeiros, não sei por que motivo, se é por medo, se tiver também um colúio com eles, né? ou as milícias também estão, também que nós sabemos que dentro da polícia militar, não somente aqui na Bahia, como em outras regiões do país, eles também estão aí dentro do, do, do corpo né, da polícia militar. E às vezes estão por quê? Por dinheiro, porque às vezes o salário não é um salário de um soldado da PM, não alcança para sobreviver. Então, tem várias implicações em todo esse movimento. Então, é todo o círculo do, do, do poder executivo, do legislativo, do judiciário, que tem que se unir para enfrentar isso, porque são muitas implicâncias dentro disso. Né? Então, é, não tem como dizer somente, tá bom, os parentes vão ficar nos seus territórios, nós vamos para Brasília e está tudo certo. Não está tudo certo, porque, é, é, como, como se diz vulgarmente, <risos> o buraco é muito mais embaixo. A gente tem que ter essa proporção de compreensão, inclusive, global sobre o acontecimento. Não é somente 200 fazendeiros e os indígenas. Então, é, é muita coisa. Então, tem que melhorar a qualidade do, do, do salário dos policiais militares. Né? Tem que ter um controle, tem que ter uma fiscalização. Um policial militar, como eu falei antes, não pode chegar a pegar um celular de alguém né, guardar no bolso e está tudo certo, não, porque a própria lei, inclusive, na Constituição, está, inclusive, ontem, no grupo que nós estamos, eu cheguei a falar, eu peguei a Constituição, eu não sei onde está aqui, acho que está lá em cima, lá no meu quarto, lá em cima, eu peguei e eu li a parte onde está bem claro que ninguém pode ser negada qualquer tipo de comunicação em relação a é, é, não pode ser negada a comunicação, a não ser que o juiz, um juiz diga, pode pegar o celular do rapaz, e, né? mas um policial militar não pode. É a mesma coisa quando um policial militar diz, por exemplo, para qualquer um de nós, ah, você não pode filmar. Pode filmar, sim, qualquer abordagem policial, isso, isso é direito constitucional. Eu que, não, eu que não sou advogado, eu sei disso porque isso é obrigação do cidadão exigir. Ah, é, é, muitas pessoas pensam que é, é, tá, é, as pessoas dizem assim, ah, a Constituição é muito bonita, mas é letra morta. Sim, é letra morta enquanto a população não exigir que se façam prática essas leis. Nós temos o direito de exigir, porque se eu dizer, olha, está escrito aqui, você não eu posso Sim, eu posso, sim, gravar o senhor, porque eu não sei que tipo de abordagem você vai me fazer. E se você me bater, sem causa alguma, como acontece, principalmente nas periferias das grandes capitais, principalmente quando são pessoas pobres, negras, periféricas, mulheres, é, é, crianças até, jovens, né? eles vão... Não tem câmera eles, porque agora está essa discussão se os policiais vão ter câmera ou não e eu tenho um celular e eu estou filmando uma abordagem ilegal, e aí o policial disse, não, você não pode filmar. Posso, sim, pode. A mesma coisa, não é um policial que vem e diz assim, não, você tem que me dar seu celular. Tá, cadê a ordem do juiz? Tem ordem para eu te dar um celular? Não pode. 
E eu tenho algo aqui... Eu queria passar a palavra agora para o Alberto, do Gabinete Filosófico, que está fazendo a parte Sim. técnica para nós hoje. E aí, Alberto, se apresenta aí para nós. Você está na sala, Alberto? O leitor ainda Estou tem... aqui. Estou aqui. Não, eu, eu queria ressaltar, talvez, a questão da... Até compartilhar aqui na tela a notícia de hoje, que o Ludwig comentou até comigo, sobre a questão da, da construção de um, de um quartel do, do, do exército aqui em território protegido. Né? E, a, e aí aproveitar a senhora para, digamos assim, comentar acerca de algumas questões que foram comentadas aqui, né? Ludwig falou, lógico que eu vou colocar aqui como proposições e não exatamente como contestações acerca do que o Ludwig colocou, é óbvio, mas assim, esperar que, digamos assim, essa apresentação de uma suposta democracia que a nossa reverberação política majoritária no nosso país vem demonstrando, como sempre, aspectos paliativos referentes aos povos minoritários, de um modo geral, especificamente aos povos originários e aos povos indígenas, a gente já tem, de certa maneira, uma comprovação que a forma... É aí que eu estou falando sobre a forma, não estou falando sobre os agentes específicos que colaboram para a luta. né? Diferenciar a forma Estado e a forma partido de pessoas que atuam em partidos e de pessoas que atuam no Estado e que têm vontade de mudança. Isso aí é uma questão importante, fazer essa diferenciação. Né? Mas a forma Estado e a forma partido, de certa forma, elas são, digamos assim, subterfúgios, são aspectos que colaboram, de certa maneira, é, para a manutenção de determinados paradigmas que, no final das contas, nunca deixaram de estar aí, né? de certa maneira. Então, nessa notícia que eu estou tentando compartilhar aqui, se eu conseguir, né, a gente vai poder ver algumas características dessa questão. É, por exemplo, inicialmente foram colocadas algumas, alguns vídeos de alarmes, até o Ludwig mandou para mim, eu fiz, olha, eu passei por aqui, eu estava até passando de bicicleta lá na área, eu até filmei assim, é, quando eu estava passando lá perto, aí mostrei para o Ludwig, é justamente aqui próximo a essa área, etc e tal. Né, que está vendo esse, esse protesto e etc., alguns agentes, é, digamos assim, agentes políticos, de um modo geral, se opondo a essa, a essa utilização desse território, né, um, um impasse entre ambi ambientalistas e, e esses militares, que o aval foi dado desde o governo Bolsonaro né, para a construção desse... Desse, dessa escola militar, né, ou essa, ou essa, essa academia militar ali na determinada área. Né? Só que a notícia que sai nesse dado momento já mostra como, é, de certa forma, essa oposição ela é sempre uma oposição meio morna, né? uma oposição meio é, multifacetada, muito adaptável a, 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 a ser, digamos assim, a ser suscetível a determinadas reverberações políticas, e aí eu não vou entrar em detalhes que possivelmente pode fazer com que essas pessoas que se apresentam veementemente contra um, uma política invasiva, porque a questão da especulação imobiliária, seja em favor do Estado, seja utilizando do Estado em favor de, de, de agentes particulares, como aconteceu aqui no minha, na minha área paulista, né? porque é, é um negócio muito lucrativo. Né? Não sei se vocês lembram, né? eu acho que vocês, vocês lembram, se eu lembro, né? 
é, vocês devem lembrar, né, que o Jornal Nacional, um tempo atrás, ficou famoso o nome de uma, de uma pessoa envolvida com especulação e barateamento de construção ligada à especulação imobiliária, que era a pessoa do Sérgio Naia, né, que ele construía prédios de baixo custo, e esses prédios de baixo custo, né, ele utilizava é, materiais extremamente precários, né, e esses prédios, alguns deles, se eu não me engano, vieram a apresentar problemas, etc. E as pessoas, para o nível né, do tipo de prédio que ele construía, e as pessoas que, que adquiriam esses prédios, né, eram prédios assim, caríssimos, né, a pessoa passava sei lá quantos anos pagando aquilo. E isso é um negócio extremamente lucrativo. Por quê? Porque você tem um aval do Estado para pegar um terreno que não é seu, né? para utilizar como reverberação política, especular aquilo e vender para determinadas propriedades privadas, as propriedades privadas se utilizarem daquilo e vender por, pelo triplo, pelo quádruplo do valor que você, digamos assim, é, é, disponibilizou na mão dessas entidades privadas e, é, de certa forma, num, num curto período de espaço de tempo, aquele, aquele mesmo terreno ele vai ser precarizado, porque não são prédios, eu estou falando do que acontece aqui na minha na minha área, tá? especificamente, não são prédios que apresentam uma durabilidade é, maior do que 20, 30 anos, ou seja, em algum momento esses prédios vão vir a, a ruir, como já acontece aqui com uma outra leva de, de prédios ligados a determinadas é, é, intervenções sociais escamoteadas que ocorreram aqui, né? É, e aí, aí e se disponibiliza, digamos assim, né, a, desocupa a desocupação desses prédios para fazer com que as pessoas é, recebam uma, uma suporte à indenização que passam anos para receber, se receber. Ou seja, a ideia é desocupar a localidade de um modo geral, né, fazer com que as pessoas desocupem, desabitem aquele local, para fazer com que, de um modo geral, é, esse terreno ele possa ser reutilizado e reintrojetado novamente dentro da lógica aí do, 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 da, das questões né, da, da subserviência imobiliária do modo geral. Ou seja, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer aqui, né, a questão da, 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 da utilização, né, digamos assim, dessa, dessa intervenção política ampla acerca das questões imobiliárias, ela não é nenhuma, nenhuma, nenhuma novidade, né? E você percebe aqui no discurso aqui que vai sendo apresentado, né? vou ler aqui a parte do texto, né? ele diz assim, depois de muita polêmica, o um embate entre militares e ambientalistas por conta da construção da escola de sargento do Exército, em uma área de 130 hectares de Mata Atlântica, em plena região metropolitana do Recife, caminha para um desfecho. A ideia é erguer uma espécie de minicidade militar dentro da área de proteção ambiental, a aldeia Beberibe, que é de propriedade do próprio exército, destinada a centralizar a formação de sargentos, atualmente pulverizada pelo país. A proposta enfrenta resistências devido ao impacto ambiental previsto. Temores envolvem a subbacia sub do rio Catucá e a barragem de Botafogo, que é inclusive a barragem que abastece aqui a localidade. Né? Vital para o abastecimento de águas nas cidades vizinhas. Diante da reação de ambientalistas e a pressão dos movimentos sociais, contudo, o exército que chegou a ameaçar e levar o projeto para outro estado, Agora admite ceder em alguns pontos. Já os ambientalistas estão dispostos a aceitar parte do projeto com garantias legais e compensações ambientais. Né? Parte interessada no projeto, o governo de Pernambuco ofereceu como contrapartida a ampliação e a construção de estradas e a relação de obras de saneamento básico. O complexo incluirá instalações educacionais, esportivas, um parque de tiros, 
uma vila olímpica com 10 quadras poliesportivas, complexo de piscinas, pistas de atletismo, pentáculo e cordas, duas vilas militares e infraestrutura para mais de 6 mil pessoas com um custo estimado de 1,8 bilhão de reais. Aí ele fala aqui sobre a questão de... de o Charles caiu, foi a questão do, do, de que isso vai gerar emprego e que isso vai gerar, de certa forma, uma, um benefício para a sociedade, mas isso é tudo balela no sentido de que a gente sabe que, digamos assim, esses centros militares eles servem a uma espécie de, 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 de manutenção de determinados privilégios a quem consegue se inserir nessa espécie de, de carreirismo militar, né? que sempre tem uma espécie de apadreamento, né? E os, e os empregos que são disponibilizados nessa área, que seriam questões extremamente diminutas, né? e a questão também não se pautaria pela questão dos empregos, das relações empregatícias, etc. E tal, é uma questão que envolve questões que estão para além disso. Né? Mas, é, mesmo que fosse, fosse se pautar por essas relações, elas, elas não trazem benefício direto algum para a população, só a degradação do, do, de um espaço que... É, dentro da, da, das vistas da lei, né, apresenta-se como algo que é majoritariamente de propriedade do próprio exército, né, dentro da justificação do Estado. Né, e aí o Estado é que, digamos assim, dá o aval é, e disponibiliza esse, esses territórios sobre uma, uma aura de legalidade ou não, né, que, vai se torna, que nós temos que nos pautar, porque senão é, nós podemos sofrer sanções, porque existe uma, um, um alinhamento entre o interesse privado daqueles que demandam é, é, poder através do seu capital financeiro e o aval do Estado depende dessa relação política para com, as relações da, com a relação das instituições privadas, ou seja, mais do mesmo. É, então, é curioso é que eu estava lendo até um, um, um livro hoje, né? É, que comenta sobre como, de certa forma, as populações minoritárias, especificamente é, as populações indígenas, são assimiladas né, através de uma série de subterfúgios, através de uma série de paliativos. Né. Eu gostaria até de ler um trecho desse livro, porque eu acho que coaduna com isso que eu estou tentando dizer aqui, de modo geral. Né. É o prefácio desse livro. Né, é, e, e o livro se intitula, o título em inglês, né, mas é mais ou menos assim, pele vermelha e máscaras brancas, né? fazendo alusão àquele, ao contexto do Fano. Né? E aí o prefácio do livro diz mais ou menos assim, não muito tempo atrás, no Canadá, havia pouco menos de 14 milhões de habitantes, 13 milhões de seres humanos e meio milhão de nativos. O primeiro ficou com a terra e os outros tinham lembrança disso. Entre os dois havia chefes contratados, uma burocracia para os assuntos indígenas e uma pequena burguesia. Todos os três farsantes do início ao fim que serviam como intermediários. Esta colônia interminável, a verdade, estava nua, mas os colonos preferiam que ela fosse escondida, pelo menos vestida. Os nativos tinham que amá-los e a tudo o que tinham feito. Algo na forma como um pai cruel ainda é amado pelos filhos que são feridos por suas mãos egoístas. Né? Que pai cruel é esse? Né? A gente pode remeter ao próprio Estado e à reverberação do Estado, <risos> colocando seus tentáculos e fazendo as suas uh, validações né, de normatividade, como o leitor subversivo disse aí no, logo no início da live. Né? É, a elite branca comprometeu-se a fabricar uma elite nativa. Escolheram alguns jovens promissores, e aí entra na, até naquela questão do vídeo que você fez lá, 
sobre a questão da, da revista Vogue, a cooptação dos indígenas, e utilizando esses indígenas como propaganda na mão do mercado, e etc. E, tal, né? e aí, prosseguindo, né? a elite branca comprometeu-se a fabricar uma elite nativa, escolheram jovens promissores, fizeram-nos beber os princípios irrefutáveis do capitalismo e da própria cultura ocidental. Eles educaram o indígena a partir deles e suas cabeças e bocas estavam cheias de hipocrisias que soavam inteligentes, palavras grandiosas e gananciosas que ficavam presas em suas gargantas, mas que eles cuspiam mesmo assim. Após uma curta permanência na universidade, eles foram mandados é, para suas reservas. Eu também achei isso. né? Você postou esse livro lá, Leitor, ele está dizendo aqui que reverbera as qualidades da terra, né? Não sei se ele está fazendo uma afirmação, né? Ou se é, é, eu acho que deve ser um fato isso, né? É, mas sim, ele reverbera totalmente aqui a questão dos coordenados da Terra, até a forma da, da narrativa, né? Só que voltado, não li o livro ainda inteiro, mas voltado para a questão das pautas indígenas, né? Mas só para seguir aqui, para encerrar, para eu passar a palavra para o Ludwig, não sei o que aconteceu com o nosso colega aí, o Charles, se a internet dele caiu, o que foi, depois o Ludwig vai poder falar, depois eu vou dar uma olhada aqui também, né? E aí ele, ele prossegue dizendo, após uma curta permanência na universidade, eles foram mandados para suas reservas ou soltos nas cidades, caiados de branco, porque é a questão da, digamos assim, de, de uma suposta acessibilidade, de uma suposta convalescência para, para com aqueles povos. Né? O que direto é promovido aí? É? Você abre mil editais, você abre mil é, propostas políticas paliativas, mas que são paliativas, né? que não resolvem de fato nunca é, profundamente a questão das pautas gerais indígenas. Né? É, é só uma questão de dar uma pseudo-resposta para a sociedade, para determinadas... É criar um pseudo-bem-estar durante um tempo, né? até isso ser colocado à prova novamente. Né? Então, aí ele prossegue dizendo, essas mentiras ambulantes não tinham nada a dizer aos seus irmãos e irmãs que não soasse falso, freio e prejudicial. Eles apenas imitaram seus mestres dos edifícios de Toronto, de Montreal, de Vancouver, os empresários pronunciavam as palavras desenvolvimento, progresso, e em algum lugar, né, isso não se denotava como uma espécie de opção, mas continuava a gritar progresso, e os nativos se tornaram complacentes, e foi uma época rica para a elite branca, né. Enfim, eu vou encerrar por aqui, porque esse livro é muito forte, é muito pesado isso, né, mas é real, né, concreto e reverbera Sim. exatamente a questão de que será que as vias que a gente tem que, digamos assim, se assimilar e exigir são as vias de lei perante a normatividade jurídica brasileira? Não é uma questão de contestar né, o Estado, o suposto Estado Democrático de Direito, o Legislativo é, e é, STF, coisas afins, mas o modus operandi dessas instituições ele é feito para criar determinados subterfúgios paliativos em detrimento dessas minorias. Né? Isso é um fato também. Né? Então, a gente tem que criar outros modos de operar e trazer essa eficácia política, talvez, para forçar, de fato, uma, uma mudança efetiva né? e, não, e não reverberações mistificadas da, daquilo que se chama lei, daquilo que se chama é, operacionalidade de intervenção do Estado, né? de, de intervenções políticas alinhadas a determinadas perspectivas sociais, e se utilizam de determinadas pautas minoritárias como aspectos temporários, né? é, só para uma questão de administração pública durante um certo período de tempo. Enfim, eu acho que é isso. Acho que eu falei demais, mas aí eu passo a palavra. É, então, para ir encerrando, acho que o companheiro 
Charles, aí estava comprando dados móveis para poder continuar. Eu quero fazer um chamado, inclusive fazendo uma ligação aqui com o que o, o Alberto falou, né? A esquerda, às vezes, tem que ter muito cuidado, ela precisa ser mais, digamos, mais profissional. A esquerda aqui, tanto no Brasil como na América Latina, ela tem que começar a ser mais profissional, né? Por exemplo, no passado, e até aquilo que eu chamou a atenção, de algo que se chama memória coletiva. A memória coletiva aqui é muito facilmente apagada, então as pessoas esquecem algumas coisas que aconteceram no passado, que inclusive deu abertura para situações no presente. Falando, inclusive, sobre os nossos parentes, né? E nós sabemos que aqui na Bahia já passaram dois governos do, do PT e aí se cometeram muitos erros, assim como também se cometeram muitos erros durante a governança do PT desde 2002 em adiante. Né? Um dos equívocos é, às vezes, esse, essa tentativa de negociar, conciliar situações que, na verdade, são inegociáveis, inconciliáveis, como, por exemplo, a questão dos territórios dos parentes. E também a questão dos cargos públicos. Né? Existiu uma polêmica muito grande, que ainda, inclusive, está saindo à tona, de que, por exemplo, aqui, durante o governo de Rui Costa, né, o, houve uma tentativa de privatizar o sistema o, o sistema prisional da Bahia, e que parece que também durante o, o governo do parente Jerônimo, houve uma tendência suposta, embora se fale que é fake, outros falam que não, que, essa, que, a, que a direção do sistema prisional iria ficar nas mãos justamente desse tal, é, desse senhor aí, Gedeu Vieira Lima, né? Inclusive, ele, esse, esse, esse Gedeu foi foi preso, depois foi, foi lhe concedido é, prisão domiciliar, né? Tem, inclusive, eu compartilhei aí, embora seja da revista Veja, né? Que a, a revista Veja, ela é bem suspeita, né? E duvidosa. Mas, é, nós, tanto a esquerda quanto a população em geral, tem que ter cuidado com notícias que já foram passadas, repassadas, que se falam que é fake, outros dizem que não, mas deixa um quê de dubiedade na, na população em geral, principalmente da população que não tem tempo para ficar é, vendo se as fontes são legais ou não. A esquerda hoje, ela tem que ser mais transparente, e ao mesmo tempo, nesse tal de transparência, ela tem que ser mais enfática em dizer se há fatos que realmente ferem esse Estado democrático de direito. Por exemplo, quem fala aqui, eu sou uma pessoa idônea, eu sou uma pessoa de reputação ilibada e acredito que todos os nossos comunicadores, indígenas ou não, se damos as caras, se estamos aqui, é porque ninguém tem nada a falar contra nós, a gente não cometeu algum crime. Agora, quando alguém, mesmo que seja por suspeita, mesmo que não, porque parece ser, né, já a população tem que prestar atenção nisso. Uma coisa é a gente ter uma reputação ilibada, ser pessoa idônea, né? E outra coisa é que alguém um dia tenha sido suspeito de algum 
roubo, de algum desvio de dinheiro público, de alguma desinformação, e depois essas mesmas pessoas futuramente começam a ocupar cargos públicos, começam a, a aparecer, inclusive, na grande imprensa. Então, tem que haver um trabalho em conjunto de estimar se as pessoas que um dia estiveram acusadas ou é, com provas, principalmente quando são comprovadas, que essas pessoas não assumam mais cargos públicos. Não assumam mais. Por quê? Porque a própria esquerda, do jeito que está hoje, ela está sendo colocada no banco dos reis, justamente, e por causa dessa dubiedade que existe na população. Por isso que, quando eu digo, e costumo dizer que a, que a esquerda perdeu a aderência na população, nas bases, não é porque a, a esquerda é ruim, porque sejam pessoas más, ou pessoas não, é porque houveram tantas conciliações e negociações que no meio dessas negociatas, figuras públicas que se tornaram, inclusive, prisioneiras das suas próprias ações né, é, é, ilegais, depois ocupam cargos, e aí a população fica à mercê de algo que ela não sabe. Então, já está na hora de colocar tanto a esquerda no Brasil, na América do Sul, na América Latina em geral, de colocar as coisas nos seus trilhos, para que, que volte essa... para que retorne a credibilidade, retorne essa confiança a essa esquerda que, inclusive, já lutou durante a época das ditaduras militares, durante as épocas de, 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 de tirania, nas épocas de autoritarismo, volte a população a ter confiança, volte a ter credibilidade, volte a ter, volte a ter esse voto de confiança, que não é né? o ato de votar, quando as pessoas vão votar em períodos de eleições, como esse que vai acontecer esse ano, as pessoas votam com com, com, com toda essa confiança que dão à esquerda, porque ser de esquerda, se existe isso realmente, ser de esquerda é ser contra qualquer coisa que vai ferir a saúde da população, as suas condições de vida, e principalmente hoje, quando estamos vivendo uma crise ambiental, ecológica, climática, né, é, é, e já vinha sendo avisado, inclusive, desde... Aliás, desde o século XIX, eu que sou um é, pesquisador, eu tenho pesquisas, de, de, inclusive, de naturalistas, de pesquisadores nas áreas das ciências biológicas, que já vinham afirmando, inclusive, desde o século, no início do século XIX, como eu, sou, eu vou, vou citar só um autor, né? Alexandre von Humboldt, em 1807, ele já vinha alertando que se já naquela época, do jeito que, se, que, que, que estava se passando esse rolo compressor por cima daquilo que ainda chamamos de natureza, como se estivesse lá fora, e nós, né, essa visão antropocêntrica, se ele já estava avisando, se ele já estava denunciando no, 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 é, de, numa das obras dele, que se chama Cosmos, que tem, são dois volumes que eu li ele completo e que daí eu trago inclusive isso, que dirá hoje que nós estamos sendo testemunhos corporais, canais, oculares disso. Né? E aí a esquerda tem que estar a favor de que A favor da saúde da população, de uma saúde ambiental. Não adianta, por exemplo, o, o 
governo Lula dizer vamos abrir mais petroleiro, eh, mais refinarias, mais indústrias, mais progresso, mais desenvolvimento, sabendo que, que, que nós sabemos, inclusive o nego bispo já vinha falando, parente Ailton Krenak já vem falando, tem muitas pessoas aí que já vem alertando, ecólogos, biólogos, alertando gente, nós temos que parar com isso, nós temos que parar com isso, porque isso aí afeta a vida, a nossa vida. Nós, seres humanos, inclusive nós como indígenas, sabemos muito bem disso. A nossa ligação com a terra e com, com o território é uma condição primeiramente espiritual. A gente, quando vê um rio, a gente não está vendo quanto que a gente vai ganhar com essa água que vai atravessando, a gente tem uma ligação de respeito. E a população deve aprender. Inclusive, dentro da área da educação, já deveria haver educação ambiental desde criança, desde a fundamental 1 em adiante. Já deve existir isso, para evitar, inclusive, isso que nós estamos vivendo agora e que vai se acelerar cada dia mais. Então, a esquerda, inclusive a esquerda mundial, ela tem que começar a entender que ela tem que comprar essa, essa demanda, não por uma, por uma questão porque está em voga, porque está de moda, que todo mundo falando de meio ambiente, não. Ah, você está nos anos 90 ainda, quando falava, bom, eu estou nos anos 90, que legal, porque aquilo que eu já vinha ouvindo desde a minha adolescência, que eu também não acreditava, com o tempo comecei a acreditar, e tanto é que hoje, é inacreditável sim, porque a gente está vivendo isso, e as pessoas comuns falam sobre isso, falam sobre isso, e eu comentei aqui, de, de pessoas aqui, soteropolitanas, moradoras da cidade de Salvador, que elas falam, olha, aqui é um lugar quente por natureza, só que esse calor que está vendo agora é uma coisa que jamais ninguém imaginava que iria sentir, e que chega um momento, inclusive, do desespero, porque o nosso organismo não aguenta climas extremos, nem extremos frios, como está acontecendo na Rússia, com 44, 45 graus negativo, por mais que sejam lugares gélidos, legal, mas por quê? Porque a ação humana repercute fortemente na natureza, no meio ambiente. As pessoas que não são indígenas têm que começar a se aproximarem de nós, não porque nós tenhamos a verdade absoluta, ou porque nós sejamos os bambambãs, não, a gente está trazendo premissas tão básicas, tão básicas, que uma criança de cinco anos hoje sabe que isso é algo que compete à vida de todos os seres vivos. Por isso que quando a gente defende, nesse caso, retornando aqui na Bahia, quando a gente defende os parentes pataxó, a gente não está defendendo os parentes pataxó apenas. Nós estamos defendendo eles, nós estamos defendendo a população que mora nesses municípios, nós estamos defendendo as águas, nós estamos defendendo as florestas, nós estamos defendendo o ar puro, nós estamos defendendo um, um alimentos saudáveis, nós estamos defendendo uma, uma série de questões que tem a ver com a nossa vida biológica. Se, 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 se a grande maioria da população, com o aval dessa esquerda, que inclusive está hoje ali no poder, eles, como porta-vozes, não levam essa mensagem, a vida de cada um, a vida, inclusive interplanetária, está perdida. Essa é a minha mensagem final, e eu agradeço aqui 
o, 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 o companheiro Charles, que não conseguiu retornar, infelizmente. É, agradeço ao GAP Filosófico, ao leitor subversivo, e também eu agradeço às pessoas que vão ouvir e que ouçam com, os, com a alma, com o seu espírito, com o coração, com a alteridade, porque a defesa dos povos indígenas no Brasil e no continente todo não é somente para nós indígenas, é para as pessoas também, sejam elas ricas, pobres, altas, baixas, gordas, magras, pretas, azuis, sejam elas é, da orientação sexual que sejam, sejam elas da orientação religiosa que seja. A nossa mensagem é uma mensagem de vida. Por isso que a gente defende os parentes, sejamos de onde sejamos. Hoje, por exemplo, a notícia do que aconteceu no sul da Bahia repercutiu fortemente na imprensa internacional. E eu tenho certeza que os parentes indígenas de outras regiões do mundo também estão sentindo o que eu sinto, o que os companheiros estão sentindo, e que está talvez, e espero que seja assim, todas as pessoas que vão ouvir essa live que nós estamos fazendo ainda agora, também sintam. Muito obrigado, boa noite, Catupituna. Agradeço também, boa noite, isso, né? tem que organizar esse todo, acho que acredito que tem que organizar todos os movimentos sociais para enfrentar essa nova onda de nova continuidade, né? Esse aumento das ondas e da violência policial contra os movimentos sociais aí, com prisões, agressões e assassinatos. Até a próxima, pessoal. Valeu aí, Alberto.